0: но времени приветствую всех я олег челап это программа проверена временем история одной песни у каждого свое отношение к первому сентября у меня оно пожизненно восхищенное еще по стрелам дошкольникам я мечтал поскорее пойти в первый класс обожал и школу и первую свою учительницу поначалу и учился очень хорошо и с нескрываемым интересом и хотя в старших классах, в период дикого возраста, у меня и обнаружились большие проблемы с учителями, точнее, у них со мной, я искренне плакал, когда пришла пора расставания со школой. А 1 сентября, День знаний, считаю настоящим праздником и всячески его воспеваю. Это же праздник в честь познания. А что может быть ценней познания? А потому у меня и совершенно особое отношение к музыкальной отечественной классике на школьную тему. И безусловным шедевром в ряду самых ярких о школе песен является созданный еще в 1951 году композитором Исааком Дунаевским и поэтом Михаилом Матусовским щемящий и пронзительный школьный вальс. Давно друзья веселые Простились мы со школою Но каждый год мы в свой приходим у нас В саду березки с кленами Встречают нас поклонами И школьный вальс опять звучит для нас Сюда! С детишками, спиналами и книжками Входили и садились по рядам Здесь десять классов пройдено И здесь мы слово родина Впервые прочитали по складам Первым исполнителем песни «Школьный Вальц стал заслуженный артист РСФСР, очень популярный в 40-х-50-х годах прошлого века, певец Георгий Виноградов. Фрагмент его записи был только что. Удивительная история создания песни. В 1950-м десятиклассница одной из школ Воронежа, девушка по имени Юлия Плохотник, предчувствуя свои слезы расставания с родной школой, дорогими сердцу подругами и любимой учительницей и директором Антониной Григорьевной, написала письмо, ни много ни мало, композитору Исааку донаевскому с просьбой сочинить песню для их выпускного вечера в Воронежской школе. Причем, не зная почтового адреса Исаака Осиповича, девушка Юлия Плохотник, что чеховский Ванька Жуков, чистосердечно вывела на конверте «Москва» композитору Дунаевскому. Невероятно, но письмо дошло. Дунаевского знала вся страна, его музыка – символ советской довоенной еще жизни». И можно лишь предположить, какими человеческими качествами обладал неизвестный никому почтальон, который в сторону восторженной воронежской девушки не покрутил пальцем у виска и не выбросил в корзину то письмо с точным адресом на деревню дедушки, а нашел возможность доставить его композитору Дунаевскому. Сегодня такое даже представить себе невозможно. Но самое поразительное то, что композитор Дунаевский сразу же ответил девушке на ее послание. В духе времени письмо начиналось словами «Милый товарищ Плохотник». И объяснил композитор Дунаевский, почему не может написать песню исключительно для Воронежской школы. Цитирую. Песня должна воспевать общие, дорогие всем чувства и думы. Хорошая такая песня объединяет миллионы советских людей. И только к таким песням должны стремиться мы, композиторы и поэты. Надо написать такие песни для школы, чтобы они пелись и в Воронеже, и в Москве, и в Рязане, и на Сахалине. И надо обязательно, чтобы в каждой песне была своя Антонина Григорьевна, то есть тот прекрасный человек и педагог, воспоминания о котором уносишь с благодарностью из школы на всю свою жизнь. Я думаю, вы со мной согласитесь и простите мне мой принципиальный отказ исполнить вашу просьбу, но она подтолкнет меня на работу над песней о выпускниках школы, и когда я буду работать над ней... Я вспомню и вашу просьбу, и вашу любовь к школе и ее директору. И за эту творческую помощь я шлю вам мою заблаговременную благодарность. Цитате конец. Но мыслимо ли? Всеми почитаемые композиторы и при жизни классик Дунаевский с непридуманным уважением пишет письмо неизвестной ему наивной Дурехе из Воронежа, милому товарищу Плохотник и, подробно объясняя причину отказа, выражает за эту творческую помощь свою заблаговременную благодарность. Да просто в голове не умещается. Вот она, без всякой тухлой патетики, подлинная интеллигентность. Не читал нынешние медийно-попсовые пени, самовлюбленные, именующие себя элитой. Автор слов школьного вальца поэт Михаил Матусовский вспоминал цитирую: Сначала я написал стихи «Первая учительница», а Дунаевский сложил одноименный романс. Это было произведение, имеющее полное право на самостоятельную жизнь, но композитора все что-то не устраивало, и однажды он мне сказал «А может попробовать с другого конца?» Достал коробку «Папирос Казбек», на которой в уголке острым карандашом были написаны нотные строчки. Поставил коробку на Пюпитер рояля и заиграл мелодию, которую теперь знают все. После того, как в 1951 году песня была записана и стала регулярно звучать по радио, ее услышали и полюбили миллионы людей, в том числе и уроженка Воронежа Юлия Плохотник, с которой у Исаака Дунаевского завязалась с тех пор трогательная переписка. Со словами «Считаю своим долгом послать вам на память экземпляр вальса» композитор прислал девушке нотное издание песни. Да и позже, так ни разу с Юлией и не встречавшись, Дунаевский посылал ей поздравительные открытки и телеграммы. «Инициатору школьного вальса шлю мое дружеское поздравление». Но ну, не роскошная ли история? Ставшую классикой песню записывали многие артисты и коллективы. И эстрадные, и военные, и известные, и просто хорошие. Я же, Олег Чела, автор и ведущий программы «Проверено временем истории одной песни», на ход ноги предложу версию школьного вальса, записанную в 1973 году большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством основателя коллектива, дирижера и педагога народного артиста СССР Виктора Попова. Есть в хоровом прочтении этой песни что-то одухотворенно-поднебесное, а от чего перехватывает дыхание, и ты через толщу лет различаешь свою школу как первооснову познания, и вспоминаешь, и как впервые прочел по слогам слово «Родина» и учительницу первую свою, и друзей-одноклассников. И пусть с годами не выветриваются такие чувства в каждом, в ком они живы, Иначе попросту баранами станем, особенно с такой элитой, как нынешняя. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте.